0: Ja, das war jetzt ein kleiner Vorgeschmack. Ja. Auf ja, sorry. Die, ähm,
1: heutige Folge. Falls ihr das hört, also ich bin im Podcast dabei, aber ich bin ein bisschen kränklich heute. Also oh. nicht wundern, wenn ein paar Huster drinnen sind heute. Aber ich gebe mein Bestes. Nur ein
0: paar. Ja, wir sind der, haben ja jetzt vorgewarnt, also Intro ab. Meine Lieben, schön, dass ihr trotz Krankheit dabei seid. Äh, hallo, Christian. Hallo, ich bin nicht krank. Ja, äh, aber so hat das Intro besser geklappt, Christian. Okay, war gut. Ähm, Sven.
1: Ja, hi. Ja, ich bin ein bisschen krank.
0: No, wow.
1: Oh. <lacht> oh. <lacht> ja,
0: wir glauben es dir auch, ohne also. dass du wusstest, Sven. Gut, und ich bin auch dabei. Danke für die Vorstellung. Ja. Ja, und ähm, lass uns direkt anfangen mit dem ersten Thema. Es gibt... Folge, warte, du musst noch sagen, Folge ah, 77. Entschuldigung, Zukunft ja, Computer, Folge 77, 77 Fotocast, mal. Podcast, Zukunft, Computer, äh, bevor, Reality.
2: Klickt einfach so auf Soundcloud rum und weiß nicht, was er sich da anhört, dann hätte ja, er war. nicht gewusst, wo er, wo er jetzt gelandet ist.
0: Ja, ja. ich meine, nach dem, nach dem Intro hat ja. er sowieso schon wieder auf Stopp gedrückt. <lacht>
1: Nein, das, der hat zu.
0: Aber Los jetzt, Thema Inhalt. Also, Super Medium. Super genau. Medium. Super Medium. Der neue Virtual Reality Browser wird entwickelt von ein paar ehemaligen von Mozilla. Die haben auch diesen A-Frame WebVR Standard mit geprägt und, ähm, haben jetzt in dieser Woche eine erste Version, bieten sie zum Download an. Kann sich jeder Besitzer von Oculus Rift und HDC Vive herunterladen, starten und dann durch verschiedene WebVR Welten Surfen, sozusagen. Ähm, ich habe es mir angeguckt. Du hast es dir auch angeguckt, Sven. Genau, ja. Mhm. Was ist dein Eindruck?
1: Mhm. Also vielleicht mal, was es ist. Ähm, es gibt ja noch einen zweiten Map-Browser, Janus VR, wo man so durch die einzelnen Räume durchläuft und mhm. alle so miteinander verbunden sind. Ja, Und Gut, im Gegensatz. Ja.
0: ja? Genau.
1: Nee, ich genau. wollte dich
0: gar nicht. Tut mir leid. Sprich weiter.
1: Mhm. Und im Gegensatz dazu ist ähm, Super Medium im Moment mehr oder minder eine Linksammlung, die zu verschiedenen, ich würde mal sagen, Experiences führt. Also es gibt da ähm, Museen als Anwendungen, es gibt abstrakte ähm, grafische Sachen, <lacht> es gibt kleine Geschichten, es gibt sogar kleine simple Spiele, so Shooter-Spiele.
0: Ja. Ähm, also es sind schon Links auf Webseiten, weil, also letztlich genau. sind es ja, sind es ja schon VR-Inhalte, äh, also Web-VR-Inhalte, die so im Netz liegen. Kannst ja auch mhm. mit einem herkömmlichen Browser ansurfen.
1: Genau, ja. die laden auch recht schnell, also das mhm. ist alles recht flüssig, recht gut, grafische Qualität fand ich auch ähm, überraschend gut, mhm. ähm, gerade wenn man sich diese Museums-Apps anguckt, ähm, ist die Qualität recht okay. Performance ähm, war
0: bei mir so mittelmäßig.
1: Okay, das war bei mir okay, aber ich habe auch einen, ziemlich einen High-End-Rechner hier stehen.
0: Bam, bam.
1: Ja, Probleme so ein bisschen, dass äh, meistens die HTC Vive Controller äh, gefragt waren und mit den Oculus Touch Controller nicht alles funktioniert hat. Gerade mhm. das äh, Bewegen im Raum ähm, hat oft nicht funktioniert. Mhm. Aber gut, das ist ja noch eine frühe ja. Version des Ganzen. Ja. Klingt wie
2: ein Browser von Microsoft, bei dem man einen fetten Rechner braucht wegen der Performance.
1: <lacht> ja nun, ja, wie gesagt, die Grafikqualität ist tatsächlich ganz gut und da wird halt wahrscheinlich auch einiges an Leistung dahinter stecken. Deshalb nehme ich mal. Das, aber
0: das ist alles Web -GR, also also ja. um Webframe, ja, ja, okay.
1: Ne neue Webtechnologien. Ja,
0: also es sind ja ganz verschiedene Anwendungen. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, womit die jede dieser einzelnen Anwendungen gerendert ist, aber sie unterstützen halt alles, was man da so unterstützen kann im Moment.
2: Also ich ja. habe jetzt gerade schon gehört, Ko Controller werden unterstützt. Also oh, ja. heißt, man hat also auch sext oft dann am Ende ja. wahrscheinlich. Ne? Ja.
0: Es, eins noch, was vielleicht wichtig ist: Es gibt nur 3D-Inhalte. Also 2D ja. machen die gar nicht mehr. Genau. Also kannst, du kannst keine normale Website oder so ansurfen, was ich persönlich gar nicht so doof finde.
1: Richtig, ja. Hat mit dem Web an sich <lacht> so nicht viel zu tun, sondern, ähm, ja, sind halt wirklich 3D-Welten so gesehen, Einzelne voneinander abgegrenzte. Also, das
2: heißt, für euch hat sich das jetzt so angefühlt, wie man in den Filmen aus den 90ern, Solar Mauerman oder sowas, wo man dann durch das Web
0: gesurft ist in VR, ja? Nee, ja, ähm, das wäre eher diese Janus-Nummer. Also, genau. das ist eigentlich das Ironische, diese ähm, äh, jetzt, wie hieß er gleich, Supermedium, die sagen ja auch, okay, sie widmen sich diesem Thema so früh weil ähm, man ja beim mobilen Web äh, oder beim ausbleibenden mobilen Web gesehen hat, äh, wie lange das gedauert hat, bis das Internet so, so, so auf Smartphone angekommen ist. Und in der Zeit haben sich ja diese App-Ökosysteme sehr stark etabliert, also iPhone, Android. Ähm, und ich, bevor das Web sozusagen responsive war, hast du ja eigentlich für jeden Mist noch eine App installiert. Also Selbst fürs mhm. Nachrichtenlesen etc. machst du heute zum Teil immer noch, aber du musst es eigentlich nicht mehr unbedingt machen, weil das mobile Internet gut genug funktioniert. Und sie sagen halt, sie widmen sich diesem Thema so früh, um, damit es gar nicht erst passiert, dass sozusagen das offene Web dem VR-App-Ökosystem zu stark hinterherhängt. Aber so wie der Browser im Moment angelegt ist, fühlt es sich eigentlich eher an wie ein App-Store.
1: Genau, ja. Ja. Genau, wo man die einzelnen Apps halt nicht installieren muss, sondern genau, halt einfach ja. als Seite aufgehen. Ähm, die Frage ist halt, wie viel Komplexität man da wirklich unterbringen kann. Gerade wenn du, Matthias, sagst, dass es bei dir leistungshungrig war, ähm, ist natürlich die Frage, wann er denn bei mir an die Grenze kommen würde, weiß ich nicht ja. genau. Ähm, also ich glaube, also, für
0: Spiele oder so ist das nichts. Da ist der Overhead zu groß einfach und der Mehrwert ähm, zu gering.
1: Kommt drauf an, wenn halt die Hardware leistungsfähiger wird äh, und die Webtechnologien... Hat man bestimmt hm. auch, hat man Warum bestimmt auch
2: in den 90ern über Browser Games gesagt. Und jetzt gibt es irgendwie <lacht> völlige, völlige Unity Instanzen, die im Webbrowser ausgeführt werden, die gar nicht mal so schlecht aussehen. Ja, ja das also,
1: gibt's, nutzt nur niemand, ne? Irgendwie diese Unity Nicht so richtig. Nur, ja, Moment, also Browser
0: Games sind doch ein riesiger Markt.
1: Naja, aber mehr, mehr mit Simple Grafik und Cookie-Clicker-Sachen. Genau. Oder so. Ja, und?
0: Aber es kann ja auch VR-Games mit Simple Grafik, gerade
2: sagen Okay. Gut, aber das heißt, also was ich jetzt verstanden habe, weil ich habe es ja jetzt nicht gesehen, ähm, er schlägt einem Links erstmal vor, die eben VR-tauglich sind, das ist ja okay, finde ich, wenn man den Weg gehen möchte, einen einen reinen VR-Browser zu äh, anzubieten, um halt eben demjenigen, der das Ding nutzt, auch wirklich klar zu machen, alles, was du hier siehst, äh, profitiert, da profitiert eben das Medium von, was du auf dem Kopf hast. Mhm. Oh. Haltet ihr das denn jetzt zukünftig für... Ähm, naja, für die, für die Lösung, dass man sagt, man bietet einen, also man muss Browser zukünftig eigentlich nur noch in VR denken. Also das heißt, wenn ihr jetzt, wenn jetzt irgendwann Seiten kein VR-Abbild haben, ihrer Seite, die ich an, die ich über so einen Browser ansurfen kann, aus einer VR-Brille, komme ich dann da gar nicht drauf?
0: Also von welcher Zukunft sprechen wir hier? <lacht> ich weiß nicht. Naja, <lacht> also in, 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 also einen, der, in einer, in der wir noch leben. Was? Also die, die,
1: die Sache daran ist, glaube ich, dass es ein anderes Anwendungsfeld ist als ein ursprünglicher Browser. Ja. Sprich, so Inhalte wie zum Beispiel auf rodo.de oder auf Spon oder so, dafür ist die Plattform halt gar nicht gemacht, sondern sie ist halt für VR-Welten. Mhm. Um, also es ist ein komplett anderes Produkt und ich glaube nicht, dass es, dass es den herkömmlichen Browser verdrängt. Um, sondern dass es eher einfach ein komplett neues Medium wird, dieses dieses Web VR und ähm, dass die zwei Medien, also der flache Webbrowser und äh, Web VR oder dieser Webbrowser nichts miteinander zu tun haben. Naja, was oder ich wenig.
0: total sehe, ist ähm, VR Shopping.
1: Mhm.
0: Ob das dann so ein Mixed Interface äh, sein wird, dass du, weiß ich nicht, kannst ja in 2D anfangen und dann bist du auf einer Produktseite und dann äh, wird auf der Produktseite halt das Produkt an sich zusätzlich dreidimensional im Raum angezeigt und daneben hast du 2D-Text. Warum nicht? Also wenn die Brillen mal ein bisschen hochauflösender sind, bequemer und Text gut lesbar, also ja. wirklich als Monitorersatz funktionieren könnte, würden könnte ich mir das schon vorstellen. Ja,
1: und schon dann viel. halt
0: überall, wo, wo 3D-Inhalte irgendwie drin vorkommen können. Ne?
1: Es gibt zum Beispiel im Moment so eine Doku über Bären da drin, wo man dann durch dieses, man hat man sieht einmal Videos, 2D, flache 2D-Videos ja. und unter einem halt quasi die Landschaft von diesem Gebiet, wo diese Grizzlybären bären rumlaufen mit verschiedenen Informationsfeldern, also man kann damit auch Informationen vermitteln, ähm, halt auf eine interaktive Art und Weise und auf eine anschauliche Art und Weise, ähm, also es ist auch möglich. Ja, es, also es
2: klingt spannend, aber mir, mir kommt es irgendwie noch nicht ganz im Sinn, dass ich mich als Nutzer zukünftig entscheiden muss, okay, ich will jetzt in VR browsen, setze die Brille auf, starte ähm, die App, also diese, diese obergelagerte App und surfe dann halt eben die einzelnen Seiten an, die mir ja im schlimmsten Fall auch noch vorgekaut werden. Mhm. Irgendwie finde ich, also es klingt irgendwie für mich erstmal sinnvoller, wenn ich einen brausen habe, in dem ich meinetwegen tatsächlich für eine wie auch immer lange Übergangsphase beides be beide Welten benutzen kann. Also ich kann mit einer Brille, die coole Auflösung hat, die eine coole Auflösung hat, äh, und kann ich dann halt eben meine 2D-Seiten weiterhin ansurfen, während ich aber dann eben auch in 3D-Welten 3D unterwegs bin. Ja, das kann ein Chatraum sein, das kann ja. vielleicht auch echt Amazon sein ja. äh, oder sonst irgendwas. Das klingt für mich irgendwie sinnvoller und dass ich dann halt eben, wenn ich auf Seiten ansurfe, im Browser, also im VR-Browser schon angezeigt bekomme, pass auf, du landest jetzt gleich leider auf einer veralteten 2D-Version. Wir können dir jetzt da nur einen irgendeinen Standardraum drumherum in deiner VR-Brille anbieten, in der du dich so lange aufhältst, während du auf der Seite bist. Oder du machst so eine Art Tab-in-Tab-Geschichte oder so. Aber ich finde diese diese dedizierten Browser, ja, ihr habt am Anfang gesagt Link-Ansammlungen, die haben mhm. irgendwie noch nie funktioniert. Korrigiert
0: mich.
1: Ähm, Gut, das ist ja. jetzt am Anfang
0: eine Link-, -An Link Sammlung. Es soll natürlich oh. irgendwie dynamischer werden und wachsen. Also ich denke nicht, dass das Ziel dahinter ist, dann auf Dauer wirklich da händisch die Apps reinzupflanzen, weil dann wäre es ja im Endeffekt irgendwie wie ein App Store, nur halt ohne Zugangsbeschränkung. Richtig, ja. ja das kann ja nicht der Sinn sein.
1: Ich, ich finde auch, wenn ich mir Supermedium angucke, finde ich den Janus VR-Ansatz besser, nämlich dieses durch eine virtuelle Welt laufen und dort verschiedene Seiten quasi anklicken zu können, wo dann ein Raum sich öffnet und ich kann einfach reinlaufen, dieses, dieses Verbundene. Das hat mir da ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. Aber das ist ja
0: eher schon, das geht schon wieder in so eine, ja ich sag mal, explorative, künstlerische Ebene hinein. Und das ist nichts, was ich ähm, so unmittelbar mit Websurfen gleichsetze. Das es, es erinnert mich so ein bisschen ans 90er Jahre Web, weißt du, wo es mhm. wirklich noch irgendwie spannend war, Webseiten einfach zu entdecken. Und einfach ja, irgendwelche boah, URLs Zeit, einzugeben oder <lacht> ja. zu folgen und so. Und dann war das alles noch irgendwie so, so schräg und unverbraucht. Und
1: aber ich fand den Inhalt gleich. Ja. Der Unterschied war nur, dass ich halt bei Janus, wie gesagt, rumlaufe. Ja. Und dass ich da einfach dieses Menü immer habe und einzeln Also ich gehe in den Inhalt rein, gehe raus mit meinem Menüwelt, ein extra ja. Inhalt. <lacht> und ich finde, diese geschlossene Welt hat mich jetzt mehr angesprochen bei Janus, wobei dort die grafische Qualität nicht ganz so gut ist
2: gut, du hast ja auch, du bist ja auch Allspace-Fan, während <lacht> ja, genau, jetzt, hier zwei Facebook-Spaces-Leute sitzen, also, <lacht> das ist im genau die gleiche Diskussion. Äh, also <lacht> das ich glaube, ja. ein,
0: ein Browser, der alltagstauglich sein soll, braucht ein Interface, das direkt und unmittelbar ist. Also okay. ohne irgendwie in einer Welt herumlaufen oder sowas.
2: Denke ich ja auch erstmal, ja. Ob ich mich dann auf einzelnen Seiten wieder ähnlich Allspace und Co. bewegen kann, also in einem Chatraum, in einem ja. Amazon-Shop, oder sonst in einem, in einem Frodo Newsfeed, ja, wo dann volumetrische <lacht> die Matthias Bastians, muss ja, nein, volumetrische Matthias Bastians dir die News vorlesen oder oh, sowas. Oh, wow, das wäre super creepy. Das wäre mega geil. <lacht> 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 um, das ist dann wieder was anderes, aber ich glaube, ich bin auch echt ein Fan von diesem Hub-Gedanken, dass man eben so ein vorgelagertes äh, Bedien ui hat, wo ich eben relativ, ja, effizient durch sein kann, weil haben wir jetzt auch schon ein paar Mal in verschiedenen Podcasts oder sowas besprochen. Das ist ja auch mit einer der Gründe, warum ich keine Chance in einem Playstation Home damals gesehen habe oder sowas, weil es ja. einfach total umständlich ist, dann da sich durch ja.
0: solche Verstehen. Ja, aber so, gut, es ich ist ja, ich finde es gut, dass und du, du, hast mich gut, jetzt, dass du festhältst. Du hast mich echt auf eine ja. Idee gebracht. Ja, natürlich. Wie sieht meine Webseite aus in 2030? Ja. Wenn man sie in VR betritt. Das wenn dann sozusagen nur noch 360-Grad-Räume und wenn du dann einen Artikel anklickst, lädt dann die 360 360 Grad Umgebung des Themas des Artikels. Ah, ich und dann steht da Volumen mein gibt. virtueller ja, Avatar, Auto animiert durch KI trainiert. Also da habe ich mich irgendwie ja. mal zwei Stunden lang filmen lassen. Nein, also eine, eine, höchstens eine, und das ist eine Stunde. Dann, genau, und KI danach. Ist meine Mimik danach. drauf und dann ja. der Rest ist äh, Text zu Speech, also Artikel eingegeben und dann liest dir mein Avatar vor. Gibt's schon. Kannst du im Internet, kannst du da, gibt es so einen ja, Bot, da kannst du deine haben. Stimme trainieren. Ja. Uh, und dann liest er das mit deiner Stimme vor.
2: I Interviews mit Lanier werden direkt involumetrisch da gezeigt und so, das ist schon, uh, ich setze mich da gemütlich ja. hin, guck euch beiden zu, wie ihr quatscht. Ja. Im Hintergrund, ein paar Fotos Ach, von euch, ja, das ist Aber schon Aber
0: ein Problem gibt's dann noch. Nein, ich sehe überhaupt keins. Wie überfliegt ja, man den Krempel? Ach so, ja, das geht nicht. Ja. Doch, Weil die Leute haben ja Chip. keine Zeit mehr. Also, Letzt, mehr als, Letzt als drei Sekunden. Du
2: einfach in den Kopf.
1: Ja. Du hast einen Management-Summary-Button und dann wird die Kurzform angezeigt.
0: Ja,
2: der sagt dir dann aber, Achtung, du hast heute schon drei Artikel direkt in deinen Kopf geladen. Du solltest bei fünf aufhören. Das ist nicht gut für deine Gehirnzellen. Hm. Wir kommunizieren das sonst direkt an deine Krankenkasse. So, können wir weitermachen mit einem seriöseren Thema? Ich würde gerne mit euch über, wo wir jetzt eh gerade schon in räumlichen Welten und so stecken und äh, in Newsfeeds, die 3D werden. Lasst uns doch mal gerade irgendwie zurück in die aktuelle Welt kommen. Habt ihr das mit der New York Times gesehen? Nee, was denn? <lacht> ah, so ein Wunder, dann tease ich das dann kannst einfach mal, mal an, ohne dass ich selber ausprobiert habe. <lacht> <lacht> Die New York Times wird jetzt augmentiert, Mann. Die hat sich jetzt an einer Augmented Reality Journalisten Newsfeed Funktion ausprobiert, in der du dir den, was ist denn das, wie heißt denn das, den Zeitungsauslage News News genau, eine Zeitung Newsstand als <lacht> fotogrammitriertes Objekt in deine Wohnung stellen kannst, über AR-Kit. Ja. Ihr beide habt es ausprobiert, ja. ich nicht, aber ich habe das Thema eröffnet, lehne mich wieder zurück und höre euch zu.
0: Also ich finde es ziemlich cool. Ich finde es deswegen cool, weil es nahtlos in den Artikel integriert ist. Also so, wie du da normalerweise ein 2D-Bild sehen würdest oder ein 2D-Video, kommt dann einfach diese, dieses, dieser Abschnitt, in dem das 3D-Modell liegt. Du klickst auf Kamera aktivieren und zack, hast du es im Wohnzimmer stehen. Und aber es ist eine, ist eine App ich nutze es nicht im Browser richtig es ist in der New York Times App nee, okay aber nicht im aber Browser es wobei es ich nicht äh denke dass ähm, die Hürde jetzt es in den Browser zu bringen so riesig wäre also äh, Google hat ja oh. auch schon ähm, Smartphone kompatible Browser mit, mit einem 3D AR tauglichen 3D Viewer gezeigt aber also, es ist
2: aber es, aber es emuliert genau quasi das ja also das was ja. da vor ein paar Wochen mit diesem Astronauten ja. von Google gezeigt wurde um, genau okay es veranschaulicht Und,
1: halt Objekte das ist halt das Ding dabei bitte es veranschaulicht halt Objekte in der hm, Altgröße. Ja,
2: genau. und, äh, und bist du dann von deiner Couch aufgestanden, Matthias, um dir diesen Newsstand anzugucken?
0: Ja. Klar, musst du ja. Also.
2: Hm. Und wie oft würdest du das am Tag machen mit News?
0: Weiß ich nicht. Also pff, ich glaube, das ist einfach so ein, also es, pa es passt natürlich nicht bei jedem Thema, sondern es macht immer dann Sinn, wenn du halt wirklich eine Größendimension irgendwie verdeutlichen willst. Weil ansonsten ähm, kannst du das 3D-Modell ja auch einfach nur, also erstmal grundsätzlich, das 3D-Modell hat ja den Vorteil gegenüber den 2D-Medien, dass du es halt drehen und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten kannst. Ne?
2: Danke sehr für die Erklärung, ja. Ja, nee,
0: nur, aber nur mal, um das generell <lacht> festzuhalten. So, und AR bringt ja dann einfach nur nochmal den Mehrwert, dass du genau das machen kannst, aber in Originalgröße und in einer vertrauten Umgebung. Was einfach nochmal auf dieses Gefühl von Nähe und Präsenz des, des, also Nähe zum Objekt und Präsenz des Objekts einzahlt. Ja. Und wenn du dann mit einem, ähm, iPad da stehst und dir das anguckst und drum läufst, also mit einem großen Display und du machst das eine Zeit, hast du wirklich so ein bisschen das Gefühl, okay, du, wenn du dann, wenn du dann fertig bist irgendwann damit, hast du dann hinterher das Gefühl, okay, du hast jetzt irgendwie dir diese Zeitungsbox anschauen können in. Wie in einem Museum. Ja, wie in einem Museum, so in der Art, ja. Mhm.
2: Hm. Gut, also Aber ich habe mich wie, mittlerweile wie sich
0: das durchsetzt, keine Ahnung. Also Na, wie, wie du die, schon sagst, ist,
2: also es wird halt spannend für was es genutzt werden kann. Ich ja. meine, ich habe mich mittlerweile echt damit abgefunden, dass ähm, solche also dieses natürliche durch den Raum bewegen trotz trotz Blick auf dieses Smartphone Display oder trotz Blick auf ein etwas größeres Tablet profitiert schon die Neugier. Also man nutzt die Neugier des Menschen aus, dadurch, dass er sich durch den Raum bewegen kann und das Ding halt irgendwie deutlich natürlicher erforscht. <lacht> Automatisch dafür, dass man meiner Meinung nach sich mehr Sachen anguckt, als wenn man es eben per Swipe und Pinch und Zoom irgendwie sich am Smartphone-Display angucken müsste. Das habe ich mittlerweile dann auch schon festgestellt. Also, weiß ich nicht. Morgen kommt der neue Tesla Z raus und du kannst dir den in Lebensgröße auf in deinen Vorhof stellen und dann halt das Armaturenbrett angucken und was weiß ich was, den Motorraum, bla bla bla. Das ist bestimmt schon cooler in AR als, oh. über ein, als über ein voll ein voll erforschbares 3D-Objekt am Display. Aber mir tun sich irgendwie auf Anhieb gerade noch nicht so die fetten News auf, bei der das halt ständig Sinn macht. Also ich weiß, dass alles, was historisch ist, sind wir ja alle ein Fan von. Also dieser alte Newsstand das ist natürlich cool.
1: Mhm. Aber puh, ey, was kommt da noch? Also wahrscheinlich tatsächlich, wie du sagtest, große Gegenstände. Bei kleinen macht nicht so viel Sinn. Aber ja, Auto oh, ähm Kleine Gegenstände können auch interessant sein, finde ja. ich. Je nachdem, was das ist. Aber sie haben,
0: was sie ja angekündigt haben, olympische Spiele, Athleten. Und ähm, okay. ja.
2: äh, die kann ich mir dann ganz genau angucken. Die sind dann das auch. Weiß ich. Ja. Aber da wird's spannend. Also ich glaube,
0: bei Menschen wird es spannend. Und vielleicht der, vielleicht erinnert ihr euch noch an diese HTC-Vive-Anwendung, die ähm, kurz nach der Wahl von Trump erschienen ist. Jo, Ich komme gleich Wo Trump als sehr realistisch gerendert im, im Raum steht, im Oval Office steht und ähm. Man hat einfach nur das Gef Gefühl, ihm gegenüber zu stehen, also seine Präsenz, seine man kann seine ja. Körpergröße einschätzen äh, und das hat schon eine eindrückliche Wirkung irgendwie. Ja, du und, hast du auch und eine Brille auf. Ne? Und du das hast Genau, richtig. Ähm, das ist schon nochmal ein Unterschied, aber ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt gerade wenn es um, um Menschen geht, dass es da interessant ist, also die irgendwie in Originalgröße im Raum anzuzeigen. Aber warum? So also
2: ich meine, ich weiß dann, wie groß er ist und kann mir die Haare auf seinem Arm angucken oder ja. <lacht> in anderen Bereichen, aber pff, ja. ich wüsste nicht, also wenn er mir jetzt was erzählt oder oder sowas, dann kann das ja noch ja gut, mit einer Story verbunden sein, ja. also wenn die sich bewegen oder so, aber ja. da, das Let's flasht mich gerade überhaupt nicht, die Vorstellung, weil, also ich muss auch dazu sagen, dass mein News-Konsumverhalten überhaupt nicht AR-tauglich ist, also ich lese das, ich lese News im Bus, in der Bahn oder also äh, unterwegs. Da würde ich mich niemals aufstellen und plötzlich mir ja ein ja Fahrzeug oder sowas angucken. Es
0: müssen ja nicht News sein, also es kann ja auch oh, in, der in der Reportage der, oder in Erklärstücke okay. eingebettet sein. Das
1: Ding ist halt wie immer, auf dem Smartphone ist die Frage wirklich da, ob das Sinn ergibt, wenn ich jetzt so eine Brille hätte, warum nicht, angenommen ich schaue mir eine Star Wars Kritik an und habe dann diesen kleinen, wie heißt denn dieser Roboter mit dem Du der bist Runde? raus,
2: du bist raus. Das ist der BB-8. Der BB-8, Stell dir mal vor,
1: ich kann dann sagen, kriegt ihr auf den Knopf und dann läuft ihr über mein Hololens und fährt bei mir im Raum einfach mal eine Runde. Nee, das Oder will ich
2: mir nicht vorstellen, weil das nicht das Thema der aktuellen
1: Besprechung ist. Na wieso, das ist doch damit kannst du doch Dinge ähm, äh, veranschaulichen. Ja, aber es nur also auf dem Smartphone ist es wie gesagt noch so eine Brückentechnologie und da ist halt die Frage, wie lange es dort wirklich interessant ist, wie lange dieser Neuheitseffekt anhält. Ich glaube, aber spätestens wird, wenn wir bei Brillen sind. Ich glaube es aber diese gut. Brücken,
2: diese Brückentechnologie wird uns noch lange begleiten. Deswegen sollten wir darüber nachdenken, wie man die sinnvoll nutzen kann und nicht immer darauf hoffen, dass halt morgen irgendwie eine Brille rauskommt oder sowas.
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, dass dieses Smartphone ja wirklich nur so dieses wir sind auf dem Weg irgendwo hin, wo wir hinwollen und solange nutzt man immer diese Krücke, die aber nicht wirklich so 100% viel Sinn macht. Und Das ist wieder so eine, jetzt sind wir bei einer allgemeinen Diskussion. Ja, <lacht> eben irgendwie schon, ja. Also ich, ich, fand, ich fand, diese,
0: fand diese Demo jetzt auch mit dieser Maschine nicht schlecht, dafür eignet es ja. Und dann lass dir das doch einfach mal machen, in einem ja. von 50 Artikeln, und dann ja, und benutzen die Leute das und erleben das und es wird mehr Leute geben, die so 3D-Inhalte rendern. Das ähm, zahlt ja auch auf die Industrie ein, wenn da so langsam der Bedarf steigt und eine Infrastruktur entsteht. Vielleicht gibt es dann auch einfache Tools, um sowas zu erstellen etc. pp. Es ist ein kleiner Schritt, aber ich finde es nicht mhm. verkehrt.
1: Ja, man muss halt sehen, wie oft es benutzt wird. Sprich, wenn dieser Neuheitswert vorbei ist, ob das dann wirklich dauerhaft von den Leuten genutzt wird. Ähm, werden die ja sehen durch äh, Tracking, ob das wirklich Leute nutzen, muss man sehen, wo es hingeht. Hm.
0: Gut, letztes Thema. Lasst uns noch ein bisschen äh, VR machen. Unser Lieblingsthema, Markterfolg. <lacht> Verkaufszahlen. Ja. Ähm, es gibt neue Schätzungen von Analysten, Superdata, also das sind genau die, die in der Vergangenheit schon ein paar Mal richtig falsch gelegen, gelegen haben. Dazu kommen wir gleich noch. Ähm, ja, und die Zahlen, die sie da rausgeben, sind jetzt insgesamt nicht so überraschend, also PSVR relativ deutlich vorne. Ähm, von Sony kennen wir ja die offiziellen Zahlen, so etwas über zwei Millionen mittlerweile. Und dann doch Laut Superdata sehr sehr abgeschlagen Oculus Rift und HTC Vive die zusammen ähm, ja so knapp bei einer Million liegen ähm, und dann Google Daydream, Windows Mixed Reality unter Ferner liefen Samsung Gear VR äh, insgesamt vorne aber müssen wir nicht wieder durchkauen warum mhm. ähm, so und dann halten wir uns noch mal kurz an diesen Zahlen von ähm, High NVR also PC VR Oculus Rift, HTC Vive auf ähm, laut Superdata hätte Oculus Rift im vergangenen Jahr nur ca. 300.000 Geräte verkauft. Und okay. das trotz einer Preissenkung von ca. 50%.
2: Das wäre schon ziemlich übel, wenn diese Zahlen stimmen würden. Mhm. Ohne ohne dass ich jetzt ad hoc sagen könnte, wo sie sein müssten, damit es okay ist, aber 300.000 verkaufte
0: Geräte, das wäre schon, also wär schon ein Armutszeugnis. Also angeblich auch nur 100.000 mehr als im Vorjahr und HTC soll sich etwas weniger verkauft haben Ja. als im Vorjahr. Oh, also, also man ich, muss ja sagen, gesagt, HTC hatte auch eine Preiserhöhung, ne? 200 Euro sollte man nicht mhm. unterschlagen. Mhm. Also über die über die ich glaube über die Reihenfolge
2: habe ich an der habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Ich glaube schon, dass PlayStation vorher nach wie vor vorne liegt. Das wird auch immer ja. so bleiben. Da darf auch das darf den Abstand auch ausbauen. Aber wenn wir jetzt echt bei den beiden Problemkindern bleiben mit Rift und und Vive das kann ich mir nicht vorstellen. Also das, das kann ich mir irgendwie echt ist. nicht vorstellen. Ja, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich
1: mein, ich, also die Frage ist, was was ist denn diese PC-Zielgruppe Moment? ist ist ja schon im Privatanwenderbereich zumindest Gaming. Und da ist, abgesehen von Ausnahmen, PC-Gaming im Vergleich zu Konsolengaming relativ klein. Wenn man jetzt mal von PUBG und so Dota und so Sachen absieht. Ja. Ähm, und von daher kann ich mir schon vorstellen, es gibt wahrscheinlich auch viel weniger PCs, die so eine Rift und eine Vive befeuern können, als es jetzt Playstation 4s da draußen gibt. Ähm, ja, mit, es aber, aber es werden ja immer mehr. Also ich meine, überleg mal,
2: du hast ja jetzt mittlerweile Hardware-Anforderungen, die bei einer 79 anfangen. Die Grafikkarte ist vier Jahre alt. Oder, oder ja, drei. Nicht aber krass. wenn ich
1: mich so umgucke in meinem Bekanntenkreis, was jetzt auch viel viele äh, Developer sind und so, die haben irgendeinen Mac als Laptop oder so fürs Netz und ansonsten ja. zum Zocken haben sie eine Playstation. Also ich weiß nicht, ob Gaming-PCs und wenn, dann sind sie in Deutschland weit verbreitet. USA ist in ein ganz anderer Markt. Da dominieren Konsolen ja komplett.
0: Und mal zu, dieses äh, mit den Mindestanforderungen, ist, werden ja immer mehr, das halte ich für ein Märchen. <lacht> Gesundheit. Gesundheit. Lässt du das bitte drauf? Nein, das schneide ich raus. Ach, also. Ähm. Warum? Man kann doch mal auch aufzeigen, dass wir freundlich zusammen sind.
2: Ja, komm, jetzt ist eh, jetzt habe ich eh keinen Bock mehr auf dieses Kauderwelsch. Jetzt mach einfach weiter im Text. Ähm. Was wollte ich denn sagen? Du wolltest anfangen mit äh, Damit fängst du immer an. Können wir jetzt
1: weitermachen? Ich ich los. Was ist hier los?
0: Was hattest du zuletzt gesagt, Sven?
1: Na, dass äh, Konsolen viel weiter verbreitet sind als äh, PCs Ach so, jetzt ich also, hier. also das
0: mit den Mindestanforderungen halte ich für ein Märchen, Christian. Dass die immer, ähm, dass das ist immer mehr VR-taugliche PCs werden sozusagen, okay. weil die 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 Hardwareleistung geht ja auch ständig nach oben. Also beispielsweise Oculus hat diesen ganzen Kram äh, veröffentlicht mit, äh, wie heißt es, Oculus äh, Dash, ne? Dash, ja. Was da im Hintergrund läuft, so, und seitdem ich gehöre zu den Schergen, die immer noch eine 79 äh, ich auch, ja. in ihrem Rechner haben, habe ich einfach deutlich mehr Performance-Probleme. Mhm. Und ähm, die Grafik soll ja auch besser und anspruchsvoller werden. Und ich, ich sehe das im Moment nicht, dass das in absehbarer Zeit.
2: Ja, ähm, aber ich meine nur, also ich meine jetzt äh, vor zwei Monaten oder sowas, kurz vor Weihnachten, gab es dann beim Aldi für 600 Euro oder sowas, einen VR tauglichen PC mit einer 1070 oder sowas drin. Und mit das 1070 ja so für 600 Euro? Ja, oder mit einer oder mit einer 1060? Oh, das könnte wahrscheinlich 10, 60, ja wahrscheinlich 1060, ja, eine 1060 oh. gewesen. Aber es war, oh Wunder, war ein Eraser PC mit einem fetten Aufkleber drauf, Mixed Reality kompatibel, was jetzt auch nicht mhm. gerade, äh, äh, sag schon. Auch nicht gerade ein Garant ist, weil wir wissen, dass die Mixed Reality jetzt, jetzt nochmal eine geringere Anforderung haben, aber ich glaube, so oder so, die, die Verbreitung von PCs ist jetzt nicht exponentiell gestiegen, nur weil die Grafikkarten jetzt ein paar Jahre alt sind, aber es ist einfach ein Lauf der Dinge, dass es immer mehr Rechner gibt, die jetzt halt kompatibel werden.
0: Hm.
1: Oh. Ja, nur die Frage ist, ob die Leute, die kaufen, wie gesagt, was ich erlebe ist, Leute kaufen sich eben keinen Gaming-PC, sondern eine Playstation für 250 oder vielleicht, wenn sie mal ein bisschen mehr haben, auch eine Pro für 300, wobei die gibt's auch schon günstiger und ansonsten für Web und Entwickeln und so gibt's halt einen Mac oder irgendeinen Windows-Laptop, der jetzt nicht Gaming-ready ist. Aber
2: das heißt also, wenn wir jetzt mal die Zahlen zusammenzählen und sagen, okay, ich peile jetzt mal, ich kenne die Superdata-Zahlen nicht aus dem Kopf, aber es sind 300.000 verkaufte Oculus Rift und mhm. 200 oder 250.000 verkaufte Vive im letzten wir Jahr. Also, genau, also im in letzten, richtig, im, im circa letzten eine Million. Jahr, im letzten Jahr, dann würde das, das ja bedeuten, mehr. dass wir nur, also weiß ich nicht, ich lass halt mal das drei oder vierfache davon an Rechnern verfügbar sein, die neu, also neu verfügbar sein, die dazugekommen sind im letzten Jahr. Das sind nicht zwei Millionen, drei Millionen Rechner, die plötzlich dann äh, VR-tauglich wurden und das Interesse eben geweckt haben, dass die Leute dann so eine Brille kaufen. Das, das passt für mich einfach irgendwie nicht zu dem ganzen, zu dem ganzen Ökosystem, also zu dem ganzen Wirtschaftszweig dahinter. Das ist einfach also du glaubst gar nicht, wie viele Rechner pro Jahr verkauft werden, die Monsteranforderungen haben.
0: Also die oder die Monster krass ausgestattet sind. Das mhm. ist echt viel. Okay. Also es gibt ja. ja leider keine verlässlichen Daten. Die Schätzungen in der Vergangenheit waren immer so 10 bis 20, 25 Millionen ähm, leistungsfähige PCs, die da draußen ja. sind. Also sozusagen in Anführungszeichen VR-Ready-Spiele-PCs. Ja, und spannend wäre jetzt, wie viel kommen da pro Jahr zu? Und ich glaube,
2: das sind halt nicht nur zwei Millionen.
1: Oder ja, oder keine so.
0: Ahnung. Ich weiß nicht, also...
1: Schwer zu sagen. Desktop-PC ja, ist ja ist wirklich schwer zu sagen. Ja, ist natürlich auch ja, dass das, ähm, hinter, sagen wir mal, PSVR ein gewisses Marketing steckt, was ich jetzt, ich weiß nicht, inwiefern Oculus oder HTC Vive die Masse erreicht. Ähm, also auch das ist ein Punkt, der da sicher seinen sein Anteil hat, weil Sony hat auch noch mal eine ganz andere Marketingmacht dahinter. Das hat eine bekannte Marke. Ich ähm, meine ja. wenn, wenn doch, Oculus mhm. und HTC, gerade HTC kennt jemand gut, die haben zwar Wallfinden dran, aber da wird jetzt VR nicht mehr so groß beworben auf Steam.
0: Mhm. Und ich meine, die Generation, wir sind ja auch mit dem PC ein Stück weit groß geworden, ne? Mhm. Mit dem Desktop-PC. Also als ja. wir mit dem ganzen Krempel angefangen haben, war das halt irgendwie das Modernste, was du haben konntest. So ein Rechner unterm Tisch. Und heute wirkt es ja jetzt mal rein technologisch betrachtet eher altbacken. Ja, ja sich so ein Tower dahin zu stellen und die ganzen Kabel und Konfigurationen und bla, also in Generation, die mit dem Smartphone in der Hand aufgewachsen ist, ähm, kannst du das Konzept schwer verkaufen. Das stimmt, ja. ja.
1: ist halt die Frage, ob, ob VR dieses, ähm, diesen PC-Bereich halt aus dieser Nische rausholt, ob es das Potenzial hat oder ob es ja. halt wirklich so ein Ding wird, wie im Gaming-Markt, dass es halt für einen heimanwender bereich auch komplett auf die Konsole irgendwann geht und das einfach der VR-Markt wird.
0: Na gut, die Wette der Hersteller ist ja autark. Ja. Also das haben jetzt sowohl die HTC als auch die Oculus-Leute gesagt, wenn wenn es eine Geräteklasse gibt, die das dieses Potenzial hat, dann ist es äh, autarker VR. Dauert
1: aber, glaube ich, auch noch ein paar Jahre, bis da die Rechenpower so ist, wie jetzt im Moment auf Mit diesen High-End-Desktops. Also, ja. so.
0: Aber worüber wir eigentlich reden wollten, ist sind diese Zahlen, die da herumposaunt werden, sind die denn korrekt? Wir wissen es natürlich nicht, weil mhm. die Hersteller bis auf Sony sagen ja nichts. Äh, aber bei Twitter hat sich der Oculus-Gründer Lucky ähm, Palmer. Gemeldet, Palma Lucky gemeldet Palmer. und hat halt gesagt, okay, diese Zahlen sind, er kennt die richtigen Zahlen und diese Zahlen da speziell von Superdata, also er hat, Entschuldigung, er hat nicht gesagt speziell von Superdata, aber er hat sich zwei Tage, nachdem Superdata Zahlen veröffentlicht hat, gemeldet. Ähm, deswegen liegt der Verdacht nahe, dass er sich irgendwie darauf bezieht und er sagt halt, diese Zahlen stimmen nicht. Also diese Zahlen stimmen nicht und generell hätten Analysten, würden sie die richtigen Zahlen nicht kennen.
2: Keiner hätte bis jetzt recht mit der genau. Analyse sozusagen. Genau, ne? richtig.
0: Er sagt, das steckt jetzt nicht drin, wie Unrecht haben sie denn? Mhm. Wie viel oh. Unrecht? Ich meine, dass sie nicht genau sind, das ist uns allen klar. Ne? Klar, ja. Also keiner sollte diese Zahlen lesen und denken, das ist akkurat. Sondern dann ist die Frage eher, sind sie jetzt 10% daneben oder sind sie 50% daneben oder 100% daneben? Hm. Tja, aber selbst wenn sie
2: 100% daneben liegen würden, dann wären es 600.000 verkaufte Geräte im letzten das Jahr, wäre mhm. das dann toll.
0: Ja.
1: Naja, die Zahlen sind so oder so. Äh, nicht so gut, die Frage ist halt, wie erstellt Superdata seine Zahlen? Ähm, da ja die mein, meisten
0: Marktforschungsunternehmen, Befragungen, Verkaufsdaten,
1: ähm, gegebenenfalls äh, Interviews qualitativ. Äh, ich glaube, ein Anhaltspunkt sind ja diese Steam-Hardware-Sachen, ähm, die ähm, ich glaube, einmal im Quartal so also rauskommen, wo Steam <lacht> sagt, ähm, was weiß ich, welche Prozessoren nutzen, wie viele Leute gerade, welche Grafikkarten. Mhm. Und da ist, glaube ich, VR auch aufgeführt, soweit ich weiß.
0: Kann schon sein, dass sie das auch als Datenquelle benutzen, aber ja, normalerweise ja. ist es einfach, ist einfach eine Sammlung von allen Daten, die du irgendwo bekommen kannst, wenn sie ihre Arbeit ja. gut machen. Ja. Also
2: irrelevant, irrelevant, ob diese Analysten oder ob diese Daten jetzt richtig sind, ich glaube da generell gar nicht mehr dran, gar nicht mehr dran. Ich, wir wissen alle, dass der Markt irgendwie noch extremst in den, Kinderstuhl, in den Kinderschuhen steckt. Und für mich steht persönlich fest, solange die beiden Hersteller Vive und Oculus keine offiziellen Zahlen rausgeben, werden die Verkaufszahlen jetzt nicht berauschend sein, richtig, also das, das ist der Grund, glaube ich, ja. warum sie keine offiziellen Zahlen rausgeben, um wenn das ein Riesenerfolg wäre, würden wir es mitbekommen, dann natürlich, ja, ja. dann würde oh. man darüber, also, dann würde man darüber sprechen, ähm, aber, <lacht> Die Frage ist eigentlich eher, wenn man so ein bisschen weiter denkt, was machen diese Zahlen jetzt, also welchen Schaden lösen die da draußen jetzt aus, eventuell? Ne? Das ist so da, mhm. für, mich, für mich die hintergelagerte Frage. Also
1: ja. mhm. Ich meine, Christian, du hast ja eine Firma, ihr macht jetzt Business-to-Business-Anwendungen, ihr müsst ja. jetzt Endkunden-Apps bauen. Für dich wärst du wahrscheinlich beunruhigend, wenn du nicht wüsstest, wie viele Endkunden du überhaupt potenziell nee, hast. Nee, überhaupt nicht. Also das ist, ja überhaupt der Witz, nicht? das
2: ist ja der Witz an der Sache. Also das kriege ich auch oft auf Messen oder sowas gefragt. Ne? Das ist so, man ist ständig in dieser Diskussion drin, dass ähm, VR irgendwie ja wieder scheitern kann, mhm. aber sorry ich ich habe das jetzt schon echt oft wiederholt, aber ich beziehe das nur auf den auf diesen Konsumermarkt, ja also das ist für mich vollkommen irrelevant, ob morgen die Leute draußen in ihrem Wohnzimmer eine VR-Brille liegen haben oder nicht, weil 99% von den Projekten, die wir umsetzen, so, sind insofern werden insofern umgesetzt, dass die Leute sich für dieses Projekt die Brillen kaufen. Also ich treffe ich treffe ich treffe ja nicht auf Kunden die solche Brillen dann haben und sagen, ah wir wir haben uns mal Brillen gekauft und überlegen gerade, was wir dafür entwickeln lassen
1: können. Ja, das, das, das meine ich aber, angenommen, du würdest für einen Endkunden entwickeln, dann hättest du damit doch ein Riesenproblem, weil du nicht wüsstest, wie groß deine Zielgruppe naja, ist. also meine Endkunden sind ja Businesskunden,
2: die das Zeug ja, für sich einsetzen. Also, aber
1: wie gesagt, wenn es nicht so wäre, wenn du dich jetzt mal reindenkst, ja. du wirst jetzt ein, eine Software, eine Anwendung, eine Experience, ein Spiel ja. für einen Endkunden machen, ja. dann hättest du doch damit wahrscheinlich Bauchschmerz, wenn du nicht wüsstest, da hätte ich, ich aber nicht Zielgruppe erst ist. jetzt
2: Bauchschmerzen damit. Deswegen habe mhm. ich mich ja entschieden, auch keine Spieleentwicklerbude zu werden im VR-Bereich. Also das ist doch mich, das. Darfst an du mich den nicht Zahlen.
1: fragen? Ja, aber das ist doch das an den Zahlen, was wirklich für alle schlecht ist, die in den Markt einsteigen wollen, dass sie überhaupt nicht abschätzen können, ob sie mit dem, was sie investieren, wieder ihr Geld reinholen können, sofern sie auf den Consumer-Markt gehen.
2: Ja, aber ich glaube, da musst du, wenn du wenn du dich jetzt in den Markt beschäftigst oder du möchtest da jetzt einsteigen, dann solltest du dich erstmal mit ein paar Indie-Entwicklern unterhalten. Oh. die das seit zwei jahren machen und da habe ich mit vielen drüber gesprochen und da ist einfach noch viel liebelei dabei und das musst du einfach wissen wenn du einsteigst du investierst da in die zukunft und das ist ja auch das was äh, lucky in seinem in seinem in seiner aussage noch mal so ein bisschen durchleuchten lassen hat also unabhängig davon wie diese zahlen aussehen vr ist die zukunft und die frage ist jetzt einfach nur was was? Wie verzögern wir den Markt oder wie verunsichern wir den Markt, indem wir eben ständig solche total bescheuerten Analysen raushauen, die auf der einen Seite falsche Hoffnung schüren, weil sie eben viel zu hoch sind und auf der anderen Seite eben die Leute total ein total falsches Bild davon liefern, was das überhaupt jetzt gerade bedeutet, wie viel davon draußen verfügbar sind.
0: So. Er ist die Zukunft von was? <lacht> äh, äh, egal. <lacht> Aber auch <lacht> zu, zu deiner Frage. Ähm also, ich sehe das ein bisschen zwiegespalten, weil wir berichten ja auch über diese Analystenzahlen. Ähm, ich gebe dir recht, dass dieser Effekt entsteht, wenn zu viel Hype, also wenn zu viel Hype entsteht oder wenn zu hohe Zahlen geschätzt werden und dann wenn die anschließend revidiert, dass dadurch so, ein, so eine Auswirkung von Flop oder Enttäuschung entsteht. Das ist definitiv so und ich denke auch, dass das, ähm, dass das schaden kann. Ähm, auf der anderen Seite, die Hersteller machen ja nichts anderes, weil sie haben, sie stecken sehr viel Energie und Aufwand darin, die Technologie, speziell Oculus, ähm, zu vermarkten und das auf eine Art und Weise zu vermarkten, wie es Werbung nun mal macht, die so ist, dass die Versprechungen, die äh, da zum Teil stattfanden, so halt nicht erfüllt wurden oder nur in Ansätzen erfüllt wurden. Und das ist halt das, der andere Teil dieser Geschichte. Das heißt, ähm, wir würden uns vielleicht gar nicht so mit diesen ähm, Analystenzahlen beschäftigen, wenn die Hersteller einfach ein bisschen transparenter kommunizieren würden. Nicht nur, was die Fähigkeit der Technologie angeht, sondern eben auch, was das Verkaufspotenzial angeht, zum Beispiel. Wenn Sie sich darüber beschweren, dass diese Zahlen halt diesen falschen, diesen diesen, diesen falschen Eindruck hinterlassen, Sie sind doch diejenigen am Drücker, Sie können das doch verhindern hm, durch ja, Ihre das Kommunikation. Stimmt. Ja. Ähm, sie, dann sind die Analysten aus dem Spiel. Aber wenn, wenn sie sich so verhalten, dann äh, ist es halt, wie es ist.
2: Aber das, das, genau, für solche Gespräche, die äh, wir gerade führen, klar. Ja.
1: Aber das ist doch schwer. Also, wenn du auf dem Consumermarkt schielst und du weißt, deine Absatzzahlen sind nicht so hoch, weiß ich nicht, ob das so clever ist, das rauszugeben. Also, ich kenne den anderen Fall, dass du sagst, du hast ein Produkt und es läuft super. Nehmen wir mal die Nintendo Switch, da sagt Nintendo Underwort, wir laufen von Rekord zu Rekord. Und was ja. passiert ist, dass ganz viele Entwickler draufspringen, weil sie sehen, da haben wir potenziellen Markt, wo wir unsere Produkte verkaufen können.
2: Das ist ein sehr gutes Beispiel. Und bei der Wii U hat es keiner getan, weil die Verkaufszahlen einfach nur beschissen aussahen und nicht ins Rollen gekommen sind. Ja. Und die Leute ja. dadurch draußen auch mitbekommen haben: oh, ich glaube, wenn ich da jetzt eine Plattform kaufe, gibt's die morgen nicht mehr, dann kann ich die Spiele nicht mehr zocken. Das äh, da lasse ich erstmal die Finger von und warte. Ne? Also das hm. ist.
1: Genau, und das wurde nicht groß ja, kom aber gut, kommuniziert gut. bei den Nintendo View, wie die Verkaufszahlen sind. Ja,
0: weil sie, weil sie schlecht waren. Und, und die Zahlen genau. waren schlecht, weil das Produkt schlecht war.
1: Ja, mag sein. Da ist halt die Frage, ob das Produkt Oculus und Vive gut ist. Ja. Oder woran es liegt, neben ja, Preis, Das weiß ich Qualität. nicht, aber
0: ich meine, sie betonen ja ständig, dass VR die Zukunft ist und VR ist irgendwann alles. Ähm, ja. Und sie sagen auch ständig, dass es in den Kinderschuhen steckt und dass noch ganz viele Sachen gelöst werden müssen etc. pp., also, wo ist denn dann das Problem zu sagen, hey, wenn wir in der ersten Generation eine Million Geräte verkaufen, dann ist das okay für uns und wir machen weiter. Bums. Es sind alle Probleme in der Kommunikation gelöst. Hm.
1: Naja, für was ich vorhin gerade als Beispiel für diese Entwickler, die sagen, wir möchten auf der Plattform entwickeln, wenn die hören, eine Million potenzielle Kunden haben wir nur, sage ich mal, und wir können unseren Invest nicht mehr reinholen. Nein, nein wie gesagt. Ja, aber, also das Sven, wird, aber das, das ist, wird, doch, das ist doch sowieso klar. Ja, eben, das wissen also die, das doch ist sowieso klar. Ja, da, da, das, ist das, das,
0: wär, das merken sie spätestens in dem Moment, wo sie irgendwas bei Oculus hochgeladen haben. Ja und dann haben sie zehn Downloads nach einer Woche. Nein und ja, also also ich finde und das merkt man auch schon daran
2: wie jetzt auf Seiten von Seiten Oculus solche Entwickler mit guten Inhalten auch gefördert werden ja oder die ganzen Förderprojekte auf Seite HTC oder sowas. Weil also sie es müssen ja. ja genau weil sie es müssen und das ist ein klares Signal an die Entwickler passt auf wir lassen euch nicht im Stich der Markt ist ist in einem fragwürdigen Zustand, aber wir alle pushen das Thema und das ist so, das ist schon im Entwicklerkreis angekommen. Also da, ich würde jetzt echt nicht über den Entwicklerkreis hier diskutieren wollen, weil jemand, der Bock auf das Thema hat, macht das eben aus, aus Herzensangelegenheit heraus und nicht aus Grund der Kohle, weil er in was investiert, was übermorgen mal was sein könnte. Die großen, also äh, Capcom, die, ähm, oh, nicht Capcom, wer hat Resident Evil gemacht? Bethesda,
1: äh, doch. Ähm, Capcom, ähm, ne, ja, Capcom, doch. ja.
2: Äh, Die, die investieren das eben aus dem Taschengeldbereich irgendwie so ein bisschen und sehen das mal als als Versuch. Aber das wäre für mich außen vor. Für mich ist tatsächlich der der Konsumer draußen, also der 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 Markt draußen interessant, weil wenn, also ich meine aktuell so eine Superdata-Zahl, ich glaube, das kriegt draußen keiner mit. Punkt. So, da mache mhm. ich mir jetzt erstmal keinen Stress. Aber man naja, also äh, zum
0: Beispiel diese PlayStation VR Nummer, wo sie irgendwie zweieinhalb Millionen ähm, Einheiten prognostiziert haben und dann auf unter eine Million gesenkt haben kurz nach dem Launch. Ähm, das hat die, das haben viele mitbekommen. Also okay. das hat Schlagzeilen gemacht. Das war in allen ja. großen US-Medien. Ja, okay. Ja. Tja, abwarten.
2: Also ich ja. glaube generell generell existiert draußen eher ist eher ein großes Zögern verbreitet, was das Kaufen der Brillen angeht. Ähm, Jetzt erreichst du langsam so ein bisschen auch diese diesen kritischen Zeitpunkt, wo die Leute sagen, jetzt lohnt es sich nicht mehr zu kaufen, weil all die ganzen Nachfolger angeblich schon in den Startlöchern stehen.
0: Ja, das denke ich auch.
2: Äh, ne? Und deswegen wird jetzt gerade eh nochmal so eine zögerliche Phase eintreten. Die autarken kommen bald raus, die werden die Leute noch mehr verunsichern, was sie jetzt kaufen sollen, weil sie erstmal nicht schnallen, wo es jetzt der Unterschied zwischen einer Oculus Go, einer Fokus und einer Oculus Rift oder sowas, wenn das nicht transparent genug und verdeutlicht wird, also ne, kaufe ich mir jetzt eine, eine Xbox Pro, ein High-End-PC oder ein Smartphone zum Zocken, so fühlt sich das glaube ich für die Leute draußen an, bei den jetzigen eben genannten Sachen können sie es sofort unterscheiden,
1: oh. was sie damit, welchen Vor- und
2: Nachteil sie damit haben, bei den Brillen geht das eben noch nicht. Ähm, ja, ich glaube Matthias, du hast gerade alles gesagt, eigentlich diese Transparenz der Hersteller, die würde viele Probleme lösen, echt, Punkt. Das genau, du kannst
0: halt nicht äh, irgendwie ein, Pro ein prototypisches, eine Pro ein prototypen verkaufen und experimentieren, was okay ist, aber dann Marketing machen wollen wie Apple. Ja, <lacht> kannst du schon. Ja, kannst du sieht schon, halt, aber dann hast halt, du halt solche sieht Probleme. Sieht halt so aus wie jetzt. Ja, genau. Und ähm, das betrifft ja jetzt nicht nur Oculus, sondern auch viele andere in dem Bereich und wo es wirklich schon ein Punkt ist, wo es manchmal nervig ist, weil du einfach so viele Versprechungen liest, von denen du weißt … Keine Ahnung, ob überhaupt realistisch und wenn, dann irgendwann mal so weit weg. Ja, äh, das ist einfach, Aber ich, das ist zu, zu abgefahren. Und ich denke, das hat viel so mit diesem Investor Silicon Valley Spirit zu tun. Wer am meisten mhm. verspricht, kriegt das meiste mhm. Geld. Mhm. Und klar, das ist ein kommunikatives Problem. Dadurch entstehen diese Hypewellen und dann die entsprechende Enttäuschung. Das ist alles irgendwie selbst gemacht. Ja, aber ich sehe da als jeder jetzt
2: halt keinen Grund darin, warum der Markt deswegen jetzt zerbrechen sollte, weißt du, das ist also im Gegenteil, im schlimmsten Fall kann Oculus und, und HTC oder Valve oder, oder, oder so sich das noch zu Nutzen machen, indem sie einfach wirklich die Katze aus dem Sack lassen und im selben Atemzug dann eben die Nachfolgerbrille ankündigen und sagen, hey Leute, ja weiß ich nicht, Oculus Connect 2018, ähm, hier ist das Baby, Oculus Rift 2 kommt nächstes Jahr im Sommer raus, wir haben so und so und so und so, wir haben euch zugehört, dass und das ist verbessert und ach so, übrigens, so sehen die Verkaufszahlen der Oculus äh, 1 aus, die sind verhalten, ja, dann siehst du halt plötzlich da eine 1,5 Millionen stehen oder eine 1,8, aber sie haben halt sofort das Commitment für die nächsten drei Jahre präsentiert. Oh. So. Also,
1: das bezweifle ich, dass sie Zahlen rausgeben, wenn die wenn die schlecht sind, also das machen Firmen, so wie ich Firmen kenne, echt nicht, das machst ja, du mit also Sie wenn müssen ja nicht die konkreten ja auch einfach sagen. Ja. Also, also sie ja. würden,
2: sie würden in dem Moment ja auch nichts mehr lösen, um Gottes Willen. Aber das, also das Commitment für die nächsten Jahre ist ja in Form einer neuen Hardware dann auch da. Ja. Fertig, mhm. aus, vorbei. Ja, aber ähm, das, das meine ich halt. Also so, dass ich glaube halt auch irgendwie so an diesem Scheitelpunkt mhm. sind wir gerade irgendwie. Mhm. Mhm. Das passiert jetzt 2018-2019 und in 2018-2019 sehe ich halt jetzt den Markt nicht plötzlich verschwinden. Dafür ja. steckt da, dafür steckt da immer noch zu viel Geld drin, ne? Punkt.
1: Schwierig es, wenn die zweite Generation dann halt immer noch ähnliche Verkaufszahlen vorweist in zwei Jahren. Dann, dann muss man sich mal Gedanken machen, langsam. Sehen wir dann. Ja, dann also, hat der vielleicht auch der, wir kriegen äh,
0: Mr. US äh, Marketing Boss Galloway recht, wenn er sagt, ja. die Leute wollen sich einfach nichts auf den Kopf ziehen. Auf den Kopf fertig. Sitzen,
2: ja. mhm. Also wir, wir kriegen, ich finde, wir kriegen einen kleinen Vorgeschmack auf das, was da kommen könnte mit der Go. Ich weiß, ihr beide stöhnt jetzt und verdreht die Augen, aber <lacht> ja, aber hallo. Der ist, äh, da ist jetzt, da ist ein Softwaremarkt für da, da ist eine, eine Plattform für da, die gefüllt ist und jetzt bringst du halt einfach ein smartes kleines Gerät auf den Markt. Und ich glaube, das Ähnliche könnte mit einer Oculus Rift 2 passieren. Du hast neue Interessenten, die sagen, naja, komm jetzt greife ich auf einen drei Jahre alten Fundus an Games zurück. Da sind ein paar Titel, bei die cool sind. Es werden ein paar Titel angekündigt, die direkt im kommenden Jahr erscheinen und das sorgt einfach doch auf Käuferseite für eine andere Vertrauensbasis, ja, als oh. äh, als jetzt eben weiterhin die Rift 1 wieder immer weiter durchzuschleifen und durch Software-Upgrades schmackhaft zu machen oder mhm. Preissenkung.
0: Ja, und ich denke, es muss noch was anderes pa also passieren. Also es gab ja dieses, war mal so in Mode zu sagen, VR braucht keine Killer-App, okay, vielleicht braucht es nicht die eine Killer-App, aber es braucht zumindest ein Killer-Anwendungsszenario. Ja. Und das ist noch nicht da. Weil die Leute dachten, es ist Gaming, es ist das Einfallstor? Jetzt merken sie, hm, okay, Gaming, VR, traditionelles Gaming, VR-Gaming ist doch irgendwie, sind doch zwei Paar Schuhe, komplett andere Sachen und die oh. und die konservative, doch echt konservative äh, Spielegemeinschaft sp springt da nicht so drauf an. Und was ist es jetzt? Und ich glaube, das brauchst du ähm, und ich rate jetzt so im Moment Richtung autarke VR mit Raumvideos, äh, Livestreaming oder irgendein Telepräsenztelefon sowas in die Richtung. Mhm. Und das muss, denke ich, auch noch passieren. Ja. Weil im Moment weißt du, weißt du ja einfach nicht, wofür du sie kaufen sollst. Oh. Aber, aber nicht, für, nicht in diesem und
2: nächsten Jahr, solange diese autarken Brillen 700 Euro aufwärts kosten. Nee, das und ist auch. ja ein
0: stolzer Ach. Preis, ja
1: auch ja. nicht mit der Auflösung, die sie haben. Also, Na, das abwarten. ist noch ein langer Weg, glaube ich.
2: Ja, aber wir gehen den alle.
1: <lacht> Hoffentlich, ja. ja. Hm.
0: Also ich glaube, in dem Moment, wo du mal dir so eine autarke Brille aufsetzen kannst und dann kannst du neben dem Torwart, neben dem Pfosten stehen und ein paar Schritte hin und her laufen oder neben dem Trainer äh, am Spielfeldrand, ähm, in dem Moment ist der, der Käse irgendwie gegessen. Hm. Dann, dann hast du ein Anwendungsszenario.
2: Puh, könnten die Leute auch damals bei 360 Video gesagt haben, ich weiß es nicht.
0: Warum? Kannst du dir nur den Kopf drehen?
2: Ja, Na ja. Das, Gibt Menschen? ich kenne Menschen, denen hat das damals schon als Killer-Argument ausgereicht, warum jetzt plötzlich das ganze Zeug Mainstream wird, weil man eben dann Sportveranstaltungen übertragen kann und so. Aber das gibt es ja auch. Es also, gibt ja auch genug ja Versuche. Ne? So,
1: ja. Ja. Also und, und jetzt noch mal ein neues Fass aufzumachen. Ich meine, Gear VR sehe ich in eine Richtung wie Oculus Go. Deshalb verstehe ich Oculus Go zum Beispiel nicht. Aber wenn ich mir Gear VR angucke, ähm, das Ding liegt millionenfach mehr oder minder ungenutzt bei den Leuten zu Hause rum, weil sie nicht wissen, was sie damit tun sollen. Und ich wüsste nicht, was jetzt bei Oculus Go der Unterschied ist, was technisch ja in eine ähnliche Richtung geht. Das Identisch, sehen wir, wenn das Ding was. dann draus ist. <lacht> ich bin gespannt. Ja.
0: ja. Du hast ja sogar schon Zuspruch bekommen für deinen Oculus Go Fanboy tun. So sieht's aus.
1: Ja, ja. Ja. Wenn das ein Erfolg wird, dann äh, können wir Christian alle loben. Hört ihr mich eine Flasche Sekt aufmachen? Ja. Wenn es kein
2: Erfolg wird, auch. <lacht> <lacht>
1: eine Flasche Schnaps.
2: Ja. Okay. Yo. Das war meine Runde. Ja. Bis nächste Woche. Hoffentlich dann wieder mit Tobi. Irgendwie, <lacht> irgendwie fehlt mir hier so ein bisschen Musik. Ja, und mit weniger Husten, Sven, bitte. Mit weniger Husten. <lacht> Das war jetzt Matthias, aber Ja, nee, nee, das war nicht Matthias. Kurz. Nee. Doch, das war
0: ich, Christian. Nein, oh, nein, das, das war hast nicht du ich. Mann, Sven, ja. hör auf zu husten. Echt ehrlich. ehrlich. Jetzt.
2: Das ist unhöflich. Ja. Bis
1: nächste Woche. Bis dann. Bis dann. <lacht> <lacht>
2: Ciao. of computing.